0: как поменять жизнь, как изменить жизнь. Каждому человеку свойственно хотеть перемен в жизни, свойственно хотеть жизни другого качества, другого уровня. А вот как это сделать, как менять жизнь? Мой ответ – перестать создавать то, что мы создаем, если это нас не устраивает, и начать создавать то, что мы хотим. В отношениях, в карьере, в здоровье, в бизнесе, в финансах, в любой важной сфере. Все, что у нас есть, было создано нашими собственными руками. Или, если пойти на уровень ниже, все, что у нас есть, было создано нашими собственными мыслями. Отсюда и подкаст ⁇ Трансформация мышления ⁇ где в каждом эпизоде я делюсь инструментами с помощью которых можно будет изменить мысли, а значит, изменить действия, а значит, изменить результаты, а значит, изменить жизнь, качество жизни. Добро пожаловать на одиннадцатый эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Тсаной Палмер. И этот эпизод, если можно так назвать, юбилейный, потому что мой подкаст достиг своего самого первого, самого маленького рубежа – 10 выпусков, 10 эпизодов, и каждый эпизод, как я уже сказала, это инструмент. Именно инструменты, а не информация. Но так как это коучинговые инструменты, может возникнуть впечатление, что все это информация. Но информация и трансформация – это две абсолютно разные вещи. Например, учебник английского «от а до я», да? «от начала и до конца». Это информация. Никакого толку человеку от этого учебника не будет, если он просто будет стоять на полке или лежать на столе. Как отдельная информация, он не поможет человеку получить работу или уметь выразить себя на английском языке, завести знакомство, обсуждать разные темы, выражать свое мнение и так далее. Трансформацией можно будет назвать то, когда ты из русскоязычного человека, скажем, Превратился в англоязычного человека. Теперь ты думаешь на английском и живешь на английском. В английском, на английском. Вот это можно будет назвать трансформацией. Точно так же любая инструкция ⁇ бери и делай ⁇⁇ это информация. В любой области. Как похудеть, как создать сайт, как переехать в другую страну, как эмигрировать, как найти хорошую работу. Это все информация. Трансформация ⁇ это когда... Мы перевоплотились вот в ту другую версию себя, стали совсем другой версией. Версией с новыми навыками, с новым опытом, с новыми умениями. Мне запомнилось, как один из моих трансформационных коучей как-то выразил это так, что трансформация – это кардинальные изменения. Это не чуть-чуть лучше, чуть-чуть по-другому, чуть-чуть побольше, чуть-чуть повыше а именно кардинальные изменения, такие как превращение из гусеницы в бабочку. Если бы мы не проходили биологию, если бы мы не видели картинки вот этой трансформации, превращение гусеницы, да, несколько стадий там идет шесть, по-моему, стадий, от гусеницы до бабочки, то мы бы вряд ли поверили, что вот эта гусеница и вот эта бабочка одно и то же. Точно так же и в жизни, например, Выучить три слова на английском, конечно, это маленький словарный запас, это три слова, но это не трансформация, это не англоязычный человек еще. Или человек, который стремится похудеть, сбрасывает несколько килограмм и потом набирает их обратно, а может быть и сверху, то это тоже не трансформация, это какое-то изменение, но не трансформация человека самого, его качеств, которые помогут ему оставаться в его новой форме навсегда, так же, как бабочка не превращается назад в гусеницу. Она стала новой версией себя, так скажем. То же самое может происходить и в отношениях, и в здоровье, и в финансах. Может быть маленькое незначительное изменение, которое, которое в принципе ничего не меняет, а может быть трансформация кардинальная, но и эта кардинальная трансформация – это процесс, который состоит из маленьких, но регулярных шагов. Так же, как гусеница превращается в бабочку, постепенно достигая каких-то промежуточных стадий, так же и мы, и наша трансформация мышления – это точно такой же процесс, где мы регулярно двигаемся от стадии к стадии, а не… В один прекрасный день вдруг становимся, так условно говоря, бабочкой, и все меняется. Это наше, еще раз, регулярное движение от стадии к стадии, где мы видоизменяемся. И вот глядя назад на предыдущие 10 подкастов, мне интересно, если вы слушали какие-то из этих эпизодов или все 10 эпизодов, восприняли ли вы их именно как инструменты, а не как информацию? И если восприняли, например, удалось ли вам их начать применять как инструменты именно, а не как информацию. Это очень важно, особенно если вы серьезно настроены на трансформацию, на трансформацию, кардинальное изменение своего мышления и качество, как результат качества своей жизни. Если же нет, если вам не удалось воспринять это как инструмент и не только воспринять, а и начать использовать каждый отдельный инструмент для достижения каких-то результатов в важной для вас сфере. То ничего страшного, потому что сегодня я хочу вернуться к каждому из этих инструментов и пройтись, так сказать, по ним еще раз и показать еще раз ценность каждого инструмента а также как они взаимосвязаны между собой, как они дополняют, как каждый последующий инструмент дополняет и взаимосвязан с предыдущим. Небольшой момент, предыдущих подкастов было 10, но сегодня я пройдусь по восьми инструментам. В сегодняшнем подкасте мы обсудим и остановимся на восьми инструментах, потому что, по-моему, пятый и шестой подкаст были, в принципе, об одном, об одном и том же инструменте, о цепочке просто с разных сторон. Поэтому сегодня 8 инструментов. Итак, первый инструмент, и предлагаю провести аналогию или создать такую визуальную ассоциацию между этим инструментом и самой первой э, стадией трансформации гусеницы в бабочку. Такая отправная точка. Этот инструмент называется «Хочу, делаю, имею». Первый подкаст. Самый простой способ определить, каких результатов мы хотим, какие имеем, какие не имеем, и как все то, что мы имеем или не имеем, сами, своими руками для себя создаем. Это именно тот момент, когда мы берем ответственность за все свои результаты в жизни в свои руки. Очень часто мы можем хотеть новую работу, но продолжать не только изо дня в день, а из года в год ходить на старую работу, при этом в душе испытывая неудовлетворенность от жизни и надеясь, что в один прекрасный день, как в сказке, как в детстве, все изменится само по себе. Мы можем годами мечтать похудеть или овладеть английским, или повысить свои доходы, найти, создать новый источник доходов, или, наконец-то, начать заниматься йогой или ваш вариант в какой области какой результат В о нем мечтаете но он еще не осуществился мечты мечтами а результата как не было так и нет и наш мозг все-таки забавная штука ему все равно достигли мы чего-то в реальности или в мечтах ему все равно переехали мы в новый дом квартиру или страну в мечтах или на самом деле в реальной жизни. Ему все равно прекрасные у нас отношения в мечтах или в действительности. Ему все равно похудели ли мы на пять размеров и стали стройными, помолодели в мечтах или на самом деле. Но нам не все равно, правда? И именно этот инструмент ⁇ хочу, делаю, имею ⁇ и покажет прольет свет на то, что происходит, на то, что не происходит, и почему мы не имеем то, что не имеем. Все, что нужно, это тетрадь, ручка или листок бумаги, ручка и 5 минут в день, утром или вечером. Создаем таблицу из трех колонок, либо скачивайте таблицу, которая идет приложением к первому эпизоду подкаста. Там таблица, которую можно заполнять в течение двух или трех недель, по-моему, созданная для вас. А потом каждый день в первой колонке, первая колонка называется «Хочу», вторая колонка называется «Делаю», третья колонка называется «Имею». В каждой колонке заполняем. Первая колонка «Хочу». Мы пишем, каких результатов мы хотим достичь. Каждый день прописывать в первой колонке один и тот же результат, желаемый результат, который вам еще не достигнут. Даже такое прописывание да, небольшое фокусирование, пятиминутное короткое фокусирование на желаемом результате уже задает мозгу определенное направление. Например, ваш желаемый результат- создавать регулярный контент, регулярные посты, регулярные видео, подкасты, похудеть на 3 килограмма в неделю, на килограмм в неделю. английский. Каждые три месяца переходить на следующий уровень. Либо повысить доход. Пишем цифру, определенную цифру, которую вы хотите достичь. Это может быть перестать скандалить и наладить атмосферу в семье, чтобы каждый ужин проходил в мирной обстановке, например. Мы проливаем свет, мы визуализируем, мы видим то, тот результат, который мы хотим. Что это в вашем случае? Какой это результат? И именно не пропускать этот результат, а каждое утро или каждый вечер, когда вы заполняете эту таблицу, прописывать его. А дальше мы держим этот результат в уме и во второй колонке прописываем свои действия, которые делаем по направлению к этому результату. Например, я хочу писать посты. Каждый день я делаю что? Какие действия происходят, какие действия не происходят. Например, одна моя клиентка, у которой желаемым результатом было писать посты, публиковать посты, вести свой блог, обнаружила, что она пишет посты каждый день, но не нажимает кнопку «Опубликовать». И в итоге год прошел, постов много, но блога в интернете нет, потому что не была нажата кнопка «Опубликовать». И дальше мы уже разбирались, почему... Именно так происходило. В чем причина? Другая моя клиентка обнаружила, что ее целью было увеличить продажи. А в колонке действия был каждый раз, когда доходила до продаж, онлайн-шопинг. Она просто как-то переходила моментально в другой режим, в онлайн-шопинга, онлайн и скупала одежду, скупала какие-то вещи. Вот такое несоответствие. И, естественно, в третьей колонке результатом были не продажи, а незапланированные, спонтанные покупки и трата денег, которых и так не было. Еще один распространенный сценарий, особенно начинающих блогеров, начинающих людей, которые хотят создавать свой контент. В колонке «делаю» чаще всего такие действия, как «читаю других блогеров», Слушаю подкасты, покупаю книги, прохожу курсы, марафоны, но не создаю. И в третьей колонке, как вы уже догадались, в результатах имею. Мы пишем то, что мы имеем а, по отношению к нашему желаемому результату, отсутствие результата. Хочу похудеть, хочу стать стройным, но каждый день у меня на завтрак одно и то же, на обед одно и то же, на ужин одно и то же, и спортзала как не было, так и нет». Хочу говорить по-английски, но с утра до вечера общаюсь с русскоговорящими, смотрю фильмы на своем языке, читаю книги на своем языке, гуглю информацию на своем языке, слушаю все на своем языке. О каких результатах может идти речь? И с одной стороны, вот все, что я сейчас говорю, это такая простая истина. Проще не бывает. Кому непонятно, что если ты не рассылаешь резюме, у тебя не будет новой работы. Если ты не учишь английский, у тебя не будет английского. Если ты не ходишь в спортзал, не пишешь посты, у тебя этого не будет. Но, тем не менее, большинство, очень много людей живет именно так, с мыслями, мечтами в одном направлении, а действиями совсем в другом направлении. И вот в этом постоянном, в состоянии неудовлетворения и раздрая, потому что то, что человек хочет и то, что он имеет, не соответствует. Не чуть-чуть, один день, сегодня, и мы в процессе, а годами, и никакого процесса не происходит. Вот такой первый инструмент, вот такая отправная точка гусеницы, которая готова стать бабочкой, все изменить в жизни. Этот инструмент именно проливает свет на то, что происходит, и очень важный момент, цель этой практики не найти еще один повод разочароваться в себе и найти еще одну причину себя корить. Это очень важно, и это именно предупреждение. Ни в коем случае не найти еще одну причину себя возненавидеть, опустить, начать корить, разочароваться в себе, еще раз сказать себе, вот видишь, ты неудачник. Нет, цель этой практики – не включать эмоции, а просто установить факты, посмотреть на то, что происходит и чего не происходит, и все. И забегая вперед, очень часто людям достаточно представить эти колонки, представить, что они туда будут записывать, чтобы уже произошло озарение того, почему нет результатов. Очень часто даже визуализация того, что я буду вписывать в колонку «хочу», в колонку «делаю» и в колонку имею, уже приведет к озарению того, что происходит, что не происходит, и почему все так, как есть. Вопрос к вам. Как вы думаете, вот даже слушая про эти три колонки, возможно, вы уже тоже подумали, чтобы вы в них вписывали, какую информацию. Как вы думаете, можете уже сейчас сказать, почему нет тех результатов, которых вам хочется, но лучше заполнять потому что вы сейчас подумали, и, как я уже сказала, информация останется информацией, для трансформации нужен навык, а навык начать думать по-новому. И вот именно заполнение этих колонок заставит вас фокусироваться на другой информации, заставит вашим нейронным связкам да, пере, переформировываться. поэтому заполняйте вот такой первый инструмент, ваша отправная точка. Вторым инструментом, которым я поделилась во втором подкасте, и, на мой взгляд, это один из самых важных инструментов, которым мы должны овладеть для изменений в жизни вот, в ту желаемую сторону. Это просто обязательно. И вторым инструментом было определение и понимание своих внутренних страхов, определение, понимание и управление страхами еще раз, это второй подкаст, как продолжение таблички. Когда человек заполняет табличку в течение двух недель «хочу, делаю, имею», обычно этот процесс заканчивается вопросом «почему я не действую?». Знаком ли вам такой вопрос? Задаете ли вы себе «почему я не действую?», «почему я не делаю?». Казалось бы, у человека есть цель – он сам себе ее выбрал, это важно тоже, что он сам себе эту цель выбрал, сам этого захотел, сам решил, что ему это обязательно нужно, и сам ничего не делает, чтобы этот результат, свою цель осуществить. И вопросы очень часто звучат по-разному, но суть одна. Почему я не действую? Почему другие делают, а я не делаю? Эти вопросы, кстати, у меня список, которые я… это вопросы реальных людей, с которыми я общаюсь, и я выписываю эти вопросы вот прямо в их формулировке. Есть ли у вас подобные вопросы к себе? Почему другие делают, а я нет? Что со мной не так? Когда я уже начну действовать? Почему я продолжаю обещать себе начать делать завтра, но завтра приходит, а я все равно не делаю? Как перестать прокрастинировать? Как начать действовать? Еще раз суть всех этих вопросов неудовлетворение и разочарование в себе и жизни, в своем бездействии. А причина именно непонимание того как функционирует наш собственный мозг. непонимание и неумение управлять собственными страхами, которые есть у 100 людей, у которых обычный биологический мозг, а не еще может быть какой-то бесстрашный имплант имплант, у которого нет страхов. Именно потому, что мы не понимаем собственные страхи, не понимаем, не определяем, не можем ими управлять, мы неосознанно каждый раз, когда доходит до дела, выбираем ощущение «комфорта», в кавычках, сиюминутного комфорта. Именно потому, что так функционирует наш мозг, мы выбираем «хорошо сейчас», «легко сейчас», «а уже о последствиях подумаю завтра». И так каждый день, потому что завтра не существует, существует только сейчас. Еще раз хочу подчеркнуть связь между этими инструментами. Первый инструмент помог нам увидеть, каких действий мы не делаем, и поэтому у нас до сих пор нет результата. А второй инструмент, второй эпизод подкаста покажет самые основные причины, почему мы не делаем, и у обычного человека это страхи. Потому что страхи — это защитная функция нашего мозга. Заставляя нас сидеть, так сказать, и не высовываться, наш мозг считает, что он создает нам безопасные условия, в которых нам гарантировано выживание. И в пещерные времена подобные сидеть и не высовываться на самом деле сохраняли человеку жизнь, потому что тогда шансы быть съеденным или пойманным были намного выше. А сегодня... Этих шансов нет. Сегодня нужно высовываться. Если вы хотите писать посты, публиковать свои мысли, вести блог, это то самое – высовываться. Если вы хотите что-то создавать, продавать, предлагать, это то самое – высовываться. Сегодняшний мир – совсем другой мир. Сегодняшнему человеку, когда мы живем совсем в другую эру, нужно продвигать себя – Нужно заявлять о себе, и именно те прошлые установки прятаться и не высовываться как раз сегодня смерти подобны, да, ну, может быть, не буквально в физическом плане, а в материальном плане, в финансовом плане, в профессиональном плане, в каких-то других планах это, можно сказать, смерти подобно. И во втором подкасте я именно поделилась тем, как работают страхи, какие наши основные страхи стоят за всем нашим бездействием. Это страх получить отказ, страх, что тебе скажут «нет». Как результат, страх того, что от тебя все отвернутся, и мы умрем в одиночестве. Страх сделать ошибку, опозориться, и как результат, опять все отвернутся, и мы умрем в одиночестве что, естественно, не произойдет, Но это тот сценарий, который нам предлагает каждый день наш собственный мозг. А мы принимаем это за веру, потому что мы не управляем своим мозгом, потому что у нас не было никогда уроков по управлению мозгом, управлению мышлением, управлению собственными мыслями. И именно этих страхов достаточно для того, чтобы мы годами не решались на действия. И именно... Не поняв, как это работает, не научившись определять, узнавать и управлять своими страхами, вряд ли случится та вторая стадия трансформации гусеницы в бабочку. Вряд ли мы сможем вдруг в один прекрасный день себя перебороть и пойти делать те действия, которые должны делать. Как это работает в жизни? Человек мечтает заговорить на английском. Возможно, даже учит слова, учит грамматику, но каждый раз, когда доходит до общения, что-то происходит, и он просто не открывает рот, а происходит подсознательный страх. Сейчас ты скажешь не так, на тобой будут смеяться, все поймут, что ты не понимаешь, что ты опозоришься, и человек неосознанно, еще раз это важно понять, неосознанно, потому что, скорее всего, над ним не будут смеяться, скорее, а даже если будут смеяться, какая разница, он Сделает вот ту маленькую свою практику, которая необходима для улучшения разговорного английского. В следующий раз еще раз, и еще раз, и еще раз. И потом, как очень случается, те, которые смеются, остаются позади. Но говорить нужно но для этого нужно осознать, что это за страх и как он работает. То же самое поднять цены на услуги, предложить свои услуги. Казалось бы, механика действия очень проста: например, поменять цену. Вместо ста написать 300, либо рассказать о своей услуге большему количеству людей. Но этого не происходит почему-то, а почему – мы не понимаем. Мы просто делаем какие-то другие действия, которые комфортнее, которые легче, обещая себе выполнить то важное действие завтра. А что такое завтра? Завтра это, – это мы, такие же, какие мы сейчас – только через несколько часов. То есть временной отрезок не играет никакой роли, потому что если не поменяемся мы, то и завтра это будем мы, и в понедельник это будем мы, и первого числа будем мы, и 1 января будем мы. То есть наше действие зависит совсем не от какое время суток, какой день, какое число, а от того, насколько мы можем понимать свои страхи в этом случае, узнавать свои страхи, управлять своими страхами. И если мы можем это сделать сейчас, мы сможем это сделать и завтра, и в понедельник, и первого, и второго, и каждый Новый год. Вернемся к вашей ситуации. Какой результат вы никак не получите? Потому что какое действие никак не сделаете, не совершите? Почему вы это действие не совершите? Какой за этим может стоять страх? А, как я уже сказала, основные страхи – это получить отказ, который, если разобраться, но только если разобраться, в 99,9% случаев будет абсолютно несмертельным. Страх получить отказ, страх выставить себя на посмешище, страх сделать что-то не так, в итоге чего все поймут, что с вами что-то не так, вы опозоритесь, вам откажут, от вас все отвернутся, и вы умрете в одиночестве. Чего, конечно, не произойдет, но мозг выдает именно такой сценарий, и, естественно, мы не действуем. Еще несколько примеров из жизни обычных людей, может быть, моих знакомых или клиентов. Человек хочет годами пойти на йогу, но не идет, а когда начинает разбираться, обнаруживает все тот же подсознательный страх, который в классе йоги будут одни профессиональные йоги, и они сразу поймут, что мы здесь первый раз, и еще будут смеяться, и будут обсуждать, и это будет полный позор, и мы просто не идем годами. То же самое с созданием контента. Почему моя знакомая целый год писала посты, но так и не решилась даже один раз нажать на кнопку «Опубликовать», и этот блог не существовал в интернете? Почему мы обещаем себе провести эфир, сделать видео, отправить резюме, попросить о повышении, Сделать предложение, выступить перед публикой, но так и не делаем. Ответ «А вдруг что-то будет не так, и в итоге я умру?» Знаком вам такой сценарий? Еще раз, какое действие вы никак не совершите? Какой за этим может стоять страх? Вот такой инструмент по пониманию своих страхов, определению их, умению ими управлять, я дала во втором эпизоде подкаста. Именно инструмент, а не информацию про страхи. И я надеюсь, что вы так это и воспримете. Инструмент, который нужно применять и доводить до навыка, а не информацию, которую я уже слышал. Такое очень частое распространенное заявление. Я это уже слышал. Сама по себе информация ничего не стоит. Неважно, что мы слышали и сколько раз мы слышали результатов от того, что мы что-то слышали или даже поняли, быть не может и не будет, а будут только, если мы это сделали. Последний важный момент, говоря про страхи. Речь идет не о том, чтобы избавиться от страхов, потому что избавиться от страхов можно будет только избавившись от мозга. Наш мозг останется нашим мозгом и сегодня, и завтра, и через год, и через десять и он будет функционировать так, как он функционирует. Поэтому каждый раз, когда будет какое-то новое дело, когда нужно будет что-то сделать неизвестное, наш мозг точно так же, как и раньше, встанет на нашу защиту и попытается предостеречь нас от, любого, от любой неприятности, от любого неприятного исхода. Наша задача именно научиться понимать, отслеживать и управлять этими страхами. Наша задача – научиться эти страхи узнавать, понимать и действовать. Ключевое слово – действовать, несмотря на страхи. Попытки избавиться от страхов лишь отнимут у нас драгоценное время, потому что представьте человека, который сидит и пытается избавиться от страха. Час, два, три – это потерянное время. Поделюсь с вами метафорой моего коуча, которая предлагает… Посмотреть на страх как на маленького ребенка. Например, вам нужно куда-то ехать, и вы берете с собой ребенка в машину. Но вы его не садите за руль, а садите в его детское кресло и сами принимаете решение, как ехать, куда ехать, а не даете а, руль ребенку. Точно так же можно смотреть на свой страх. Он всегда с нами. Мы его берем с собой, куда бы мы ни поехали, куда бы мы в новое какое-то путешествие, да, условно говоря, в новые приключения, в новые какие-то действия не отправлялись, наш страх, как ребенок, будет всегда с нами. Но это не значит, что он должен быть за рулем, а мы в пассажирском кресле. Мы остаемся за рулем, а он всегда в пассажирском кресле. Поэтому, еще раз, наша задача узнать этот страх, определить его, понять и сказать ему, «Ты со мной едешь, но главный здесь я, за рулем все-таки я». Управлять страхами можно просто более осознанно, подходя к своим целям. Вспоминайте ваш желаемый результат. И несколько вопросов, которые помогут как бы сузить фокус на главном. «Какая у меня цель?» Написать пост, отправить резюме, заговорить на английском, провести эфир, записать видео, сделать предложение, поднять цены – Второе. Какое действие я продолжаю откладывать на завтра? Снова и снова и снова. Определяем действие. Какой за этим бездействием может стоять страх? Страх того, что обо мне подумают? Страх того, что мне откажут? Страх того, что... Насколько этот сценарий, что мне откажут и я умру, правда? Возможно ли, что мне уже в прошлом 10 раз отказали и я не умер? Значит, мне могут еще сто раз отказать, и ничего со мной не случится. Возможно ли, что обо мне что-то подумают, и я не умру? Возможно ли, что обо мне на сегодняшний день уже столько всего подумали, и ничего не случилось? Вот такой второй инструмент, без которого трансформации не произойдет. Забирайте, пользуйтесь, управляйте своими действиями и результатами. Третий инструмент, которым я поделилась в третьем подкасте – Ограничивающие установки, убеждения, пластинки и самоидентифицирующие истории, которые идентифицируют нас в наших собственных глазах. Как всегда, предупреждение. Я об этом уже слышал. Не имеет никакого значения, если мы использовали это как информацию. Послушали, что-то новое узнали, но не использовали именно как инструмент. Как разобраться в своих убеждениях, историях, пластинках именно с точки зрения инструмента? Давайте посмотрим на наш мозг как на компьютер, который функционирует точно так же, как любой компьютер, в соответствии с установленными на нем программами. Так же, как, например, наш восьмой iPhone никогда не сможет выполнить что-то, на что способен только одиннадцатый. Наши действия всегда будут ограничены нашими внутренними системами ценностей и убеждений. И эти внутренние системы ценностей и убеждений можно назвать фундаментом, на котором мы будем строить свой, свою новую жизнь, свои новые результаты, свой новый успех. И какой фундамент, такое будет и все остальное, что мы попытаемся на нем выстроить. Например, так же, как нельзя возвести небоскреб на фундаменте старой какой-нибудь снесенной пятиэтажки. Также не получится совершить действия и получить результаты, которые не поддерживаются нашими внутренними убеждениями, установками, мыслями. Установки и убеждения – это то, во что мы свято верим. Свято верим. И чаще всего это то, что заложили в нас в раннем детстве, когда мы мало в чем разбирались и понимали, и поэтому принимали все за чистую монету, все, что нам говорили. А сегодня мы не подвергаем эти убеждения даже малейшему сомнению. Наши внутренние установки и убеждения – это то, что обычный человек будет отстаивать до последнего. И это то, чему наш мозг всегда найдет подтверждение. Мы воспринимаем это за факты, за правду. И наш мозг всегда найдет этому подтверждение в окружающем мире, даже если, вот здесь интересный момент, даже если для этого придется исказить реальность. На самом деле мы воспринимаем наши внутренние установки и убеждения как единое целое с нами. Это как часть нас. Поэтому избавиться от какой-то мысли, внутренней установки. Для большинства людей равносильно, как отдать руку на отсечение или какой-то внутренний орган. Такими установками может быть любое заявление. Например, «приличная женщина всегда замужем», а если не замужем, то «неприличная». И люди настолько в это верят, что готовы на любое действие, чтобы отстоять вот эту свою правду. У детей должен быть отец. Кровь из носа, но отец должен быть, хоть какой – Предложения, которые начинаются со слов ⁇ Мужчина должен, женщина должна, дети должны ⁇ И у каждого продолжение свое собственное в соответствии с теми внутренними установками, которые были заложены ⁇ родителями, бабушками, дедушками, фильмами, кем-то еще. Деньги ⁇ зло. Продавать ⁇ это низко. Продажник, продажная душа или... Убеждение, что благодетель и деньги несовместимы. Ты либо честный, либо богатый. Ты либо верующий, либо богатый. По-настоящему верующий человек не может быть богатым. Вот еще один пример. И подвох с этими установками в том, что они обитают на подсознательном уровне. Мы о них не думаем, мы их под вопрос не ставим, мы не подходим к ним как бы с точки зрения интеллекта, да, как подходит любой научный э, научник, нау научный деятель к своим экспериментам. А правда, что вода кипит при температуре 100 градусов? А правда, что Земля круглая? А правда, что в науке все не доказанное фактами, гипотезы, а в нашей жизни... Мы считаем все свои внутренние убеждения именно фактами, хотя доказательства, конечно, мы можем, как я уже сказала, мы можем исказить мир и привести доказательства, забывая про то, что факты, они всегда факты, у всех факты, неважно, кто ты и где ты живешь, какой у тебя цвет кожи, на каком языке ты говоришь, в какой культуре ты вырос, два плюс два всегда четыре. А вот женщина должна, мужчина должен будет зависеть от того, в какой среде ты вырос, в какой семье ты вырос. И поэтому важно научиться видеть эти убеждения именно как внутренние убеждения, а не как факты. Какое отношение все это имеет к нашим результатам? Нет плохих убеждений, нет хороших убеждений, нет правильных, нет неправильных. Но есть убеждения, которые помогают нам достигать желаемые результаты а есть убеждения, которые препятствуют. Препятствовали, препятствуют и всегда будут препятствовать и создавать вот то неудовлетворение между той жизнью, которой мы хотим жить и той жизнью, которой мы живем на деле. И именно пересмотр, понимание своих убеждений и умение их пересмотреть – это тот инструмент для человека, который хочет изменить жизнь. Хотя в конечном плане, конечно, личный выбор всегда остается за человеком. Оставить убеждения, либо поменять убеждения и поменять жизнь. Еще один подвох с убеждениями в том, что они всегда победят наше рациональное мышление, нашу логику. Мы можем обещать себе каждый день, что завтра сделаем необходимое действие. Сегодня не можем, но завтра точно сделаем. Поднимем цены на услуги, сделаем предложение, пойдем в спортзал, перестанем курить, перестанем переедать но завтра, как всегда, выиграют наши подсознательные убеждения. Потому что если наше подсознательное убеждение – это то, что деньги и обучение, деньги и спасение мира несовместимы, то этот человек никогда не поднимет цены и не сделает предложение. Или можно сколько угодно обещать себе выучить английский, но если подсознательное убеждение каждый день играет, на подсознательном уровне, что у тебя нет способности к языкам, то можно забыть про свое желание выучить английский. Можно сколько угодно верить, что можно стать блогером, писать посты, но если на подсознательном уровне мы убеждены, что писать посты может только человек, закончивший журфак, у которого какие-то невероятные знания грамматики, что-то еще, может быть, он живет в Таиланде, мозг может слепить, так сказать, убеждения из чего угодно, то действий не будет. И получается, какие убеждения, такие действия. Какие действия, такие результаты. И в работе с убеждениями я использую метафору пластинок. Помните те диски, которые на них что-то записано, кто-то их поставил, они играют, играют, а очень часто еще и заедают, и играют одно и то же. И вот наши внутренние убеждения можно сравнить с такими пластинками. Кто-то их поставил, кто-то их включил, они в свое время заели и играют, и играют, а мы под все это пляшем и действуем. Если мы верим в какие-то определенные вещи, то мы будем действовать именно так, как мы верим. И если нам для наших новых результатов нужно делать новые действия, то мы их не будем делать. Мы будем продолжать делать то, во что мы свято верим. И последняя разновидность, наверное, или категория таких убеждений, это истории. Истории, которые мы о себе, себе, о себе рассказываем в каком-то определенном контексте. И точно так же на подсознательном уровне. Например, все тот же английский. Я бы хотела заговорить на английском, но в моей истории о себе это неосуществимо. Потому что я из бедной семьи, я не ходил в спецшколу. Учительница в четвертом классе на первом уроке английского уже дала мне диагноз, что у меня нет никаких шансов, а также я не могу себе позволить обучение в Гарварде или в Оксфорде, поэтому английский для меня недостижим. И эта история будет проноситься в голове, опять-таки на подсознательном уровне, с очень быстрой скоростью, да? скорость мысли быстрее, чем скорость звука и света. А какая история, такие действия или бездействия. Или еще один пример истории. Человек может думать, я бы хотела создать карьеру, работать на хорошей должности, на высокой, престижной должности, получать хорошую зарплату, но в моей истории о себе я всегда стою где-то в конце, в хвосте, с тех пор, как туда меня определила первая учительница или воспитательница. Я низкооплачиваемый работник, у меня нет навыков, я не вижу себя нигде ни на каком верху. Когда я слышу высокооплачиваемая должность, она со мной никак не ассоциируется. Между нами пропасть. Моя судьба – нищета и безденежье. Постоянно на последние деньги. Постоянно с копейки до копейки, да, как было выражение. Я не заслуживаю больших денег. Не в этой жизни. И такая история всегда победит. Человек не побежит достигать, человек не побежит подавать резюме на должность начальника, должна быть какая-то другая история в голове. Еще раз, это все не информация, а инструмент, который нужно использовать, чтобы понять свои истории и переписать их, если нужно. Как это сделать? Берем всю ту же тетрадку и ручку, пишем желаемый результат, пишем необходимое действие, определяем наши внутренние ценности и убеждения, которые не дают сделать это действие. Особенно, если касается денег на денег, у нас у всех тоже определенные программы, но эта тема, наверное, заслуживает отдельного подкаста. А пока определяем внутренние ценности и убеждения, которые не позволяют решиться на действие вот то в данном контексте, которое вы хотите совершить. Решаем, на какие убеждения это убеждение, эти установки можно заменить. Как мы можем переписать свою историю, видоизменить? И еще раз, очень важно понять, что все, что у нас есть на данный момент, говоря о мыслях, убеждениях, историях, это все мысли. Но мысли, заложенные кем-то, они а выбранные нами. И очень часто, когда речь заходит именно об изменении этих убеждений, о замещении их на другие, о переписании своей истории, может возникнуть такой внутренний протест, что я делаю какие-то манипуляции, делаю что-то не то. А на самом деле мы не задумываемся, что все те мысли, которые есть у нас на сегодняшний день, это точно такие же манипуляции, просто заложенные кем-то. Единственное отличие, что та установка, которая у меня с 4 лет, была заложена папой, мамой, бабушкой, дедушкой, а иногда вообще незнакомым человеком. Человек проходил мимо, что-то сказал, я это у себя записал на подсознании и живу по этому принципу всю свою жизнь, очень часто себе во вред. А сегодня у меня выбор создать ту установку, которую я выбираю, которая мне нужна, которая работает и поможет мне достичь тех результатов, которые я хочу. И все единственная разница. Но, как я уже сказала, установки, которые у нас на подсознании с детства – мы их воспринимаем как часть себя. И поэтому избавиться от установки отказаться от установки, что приличная женщина это та, которая замужем, детям нужен отец, несмотря на то, что все страдают от этого отца и дети в первую очередь. То есть, если эта установка вредит тебе, но ты за нее держишься только потому, что, что так кто-то сказал в свое время, а мы в это поверили. Вот э, единственная разница – это осознанность и неосознанность, осознанный подход и неосознанный, но это тоже наш выбор. Вывод – если вас не устраивают сегодняшние результаты, значит, вы еще пока не делаете те действия, которые нужно делать, значит, вам не позволяют какие-то ваши установки, какие-то ваши внутренние ценности, которые стоит пересмотреть и решить, оставлять или избавляться. Еще раз – это инструмент, используйте как инструмент. Следующий четвертый инструмент в четвертом подкасте был понимание своих двух основных эмоциональных потребностей. Четвертый подкаст был посвящен теме Шесть потребностей человека. Шесть основных потребностей человека из коучинга Тони Робинса, и определение и знание этих шести потребностей является его фундаментом фундаментом его любой коучинговой интервенции, то есть прежде чем начать помогать человеку решать какие-то проблемы в семье, в отношениях, в здоровье, в бизнесе, с похудением, он начинает с определения этих потребностей, потому что они стоят практически за всем, что делает этот человек. Именно поэтому эти потребности точно так же инструмент, а не просто информация для развлечения, потому что только знаючи свои потребности, мы можем увидеть, как мы их удовлетворяем, потому что удовлетворяем их мы тоже через действия, а действия приносят результаты, и иногда совсем не те, которые мы хотим. То, что у вас эти две потребности есть, ключевые, это факт. То, что они есть у всех ваших родных и близких, и коллег, и клиентов, это факт. То, что и вы, и ваши близкие удовлетворяете их, это факт. Единственное, на пользу ли себе или во вред. И еще учитывая тот факт, что эти потребности, комбинация этих потребностей у каждого своя. У вас две ключевые потребности могут быть одни, у вашего ребенка другие, у, вашего, у вашей второй половины третьи, у родителей еще какие-то. И в итоге вот такая мозаика из которой складывается наша картина жизни. Еще раз вкратце напомню, что это за потребности. Потребность в определенности, потребность в неопределенности, потребность в значимости и признании, потребность в любви, соединении, потребность в личном росте и потребность в личном вкладе. У каждого из нас преобладают две, и у каждого это наши индивидуальные две. А дальше потребность в определенности можно удовлетворить на пользу себе, например, осознанно откладывая какую-то часть денег на будущее. А можно во вред только и делать, что откладывать, при этом не живя сегодня и имея, может быть, конфликты из-за этого в семье. Или потребность в неопределенности можно удовлетворять себе на пользу, пробуя разные занятия, хобби, а можно во вред начинать и бросать проекты и бизнесы на полпути или изменяя, бегая в поиске остроты ощущений, но в итоге под конец оставшись одному, потерять семью, потерять бизнесы, потерять партнеров и так далее. Потребность в значимости и признании можно удовлетворять себе на пользу, Например, уважая и признавая себя самого. А можно удовлетворять эту потребность во вред себе, тираня и держа под контролем все свое окружение, чему, естественно, все это окружение будет всячески сопротивляться. Потребность в любви и соединении можно удовлетворять себе на пользу, любя себя и своих близких и испытывая за эти чувства благодарность, например. А можно себе во вред? насилуя, в кавычках говоря, других людей своей любовью и заботой, особенно против их воли, да еще требуя этого же взамен. Такое тоже бывает. Потребность в личном росте и развитии можно удовлетворять себе на пользу, обучаясь и применяя новые знания и навыки для получения результатов и изменения качества жизни, а можно себе во вред» обучаясь ради обучения, когда ты прочитал и закончил уже все, что можно прочитать и закончить, но в жизни все как было, так и осталось. И, кстати, с одной моей клиенткой именно это мы определили в ее табличке ⁇ хочу, делаю, имею ⁇ Она хотела создавать, но ее потребностью, ключевой, была потребность именно личного роста. И она продолжала обучаться, 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 но ничего не создавалось. И, естественно, у нее было неудовлетворение и разочарование от себя, от жизни, почему ничего не происходит. Табличка показала, что она постоянно учится, она постоянно на курсах, то есть она как бы действует по направлению к своей цели, но чтобы были написаны посты, чтобы были созданы курсы, чтобы было что-то создано, нужно делать другие действия, а этих действий не происходило. И, и все удалось изменить и достигнуть результатов только после того, как мы определились нашли ее основную потребность и как она ее удовлетворяла на то время себе во вред. И последняя, шестая потребность ⁇ в личном вкладе. Ее тоже можно удовлетворять себе на пользу, когда ты творишь добро и на самом деле счастлив. А можно себе во вред, когда ты спасаешь мир, творишь добро, при этом забыв про себя, забыв про свое здоровье, либо страдаешь что тебя за это никто не ценит и не уважает в ответ. Вот такие потребности. Вернитесь к этому подкасту и определите, какие у вас ключевые потребности. Еще раз, это инструмент. Какие у вас ключевые потребности? Как вы их удовлетворяете? Себе на пользу или себе во вред? Возможно ли, что именно удовлетворение этих потребностей стоит за вашими ежедневными действиями, которые как и мою клиентку, не, прив... не приводят к результатам. Вот такие шесть потребностей, которые управляют нашими эмоциями, а эмоции управляют нашей жизнью. И двигаемся дальше к пятому инструменту. Цепочка от мысли до результата, которая покажет, что без понимания эмоций вряд ли получится изменить что-то в своей жизни, особенно действия, потому что эмоции играют очень важную роль, но мы этого не понимаем, потому что нас этому никогда не учили. Пятый и шестой подкаст именно про цепочку. За всеми нашими действиями и бездействием стоят наши эмоции. Как я уже сказала, большинство людей считает, что эмоции эмоциями – это что-то для людей, которые любят развлекаться с обучением, а для деловых людей важны действия. А вот что стоит за действиями, стоят именно эмоции. Давайте протестируем. Я перечислю несколько важных слов, которые играют большую роль в жизни каждого человека. А вы проследите, какие при этом слове вы почувствовали эмоции в вашем теле. Прям проследите, что произошло, как отреагировало тело. Семья, деньги, бизнес. Зарплата, много денег, нищета, независимость, дети, продажи, технологии, клиенты, похудеть, здоровье, карьера. Забегая вперед, дам подсказку. В тех сферах, где у вас все прекрасно, эмоции при каждом слове были легкие и приятные, так? А вот в тех сферах, где не все так, может быть, радужно, эмоции тоже были соответствующими, более тяжелыми, какие-то другие были ощущения в теле. И учитывая, что эмоции это именно вот то топливо, которое либо поможет нам сгенерировать необходимую энергию. Либо нет. Определенные эмоции дадут нам определенную энергию. Либо на действие, либо на бездействие. Ну и, собственно, цепочка. Мысль, эмоция, действие, результат. Например, мысль, продажа. Нужно повысить продажи. Пошла соответствующая эмоция. За эмоцией пойдет действие. Какая эмоция, такое действие. Если у вас эта мысль вдохновляет, вы побежите продавать. Если вас эта мысль удручает, вы пойдете в Facebook покушать, на кухню, в телевизор, куда угодно, но не продавать. Результат соответствующий. И опять подвох, очередной подвох. Мысли используются все те же подсознательные, а значит, нам особо недоступные. Поэтому нужно вернуться когда мы говорим о цепочке, нужно возвращаться к тем первым инструментам, которые я давала в самом начале. Помните, что это были? Страхи, убеждения, установки, пластинки и истории. Какие они, такие будут и эмоции. А дальше опять, какие эмоции, такие действия, какие действия, такие результаты. Какие результаты, такая и действительность, и качество жизни. Именно так... Все эти инструменты и дополняют друг друга, и продолжают друг друга. Просто так посмотреть на свои убеждения в вакууме особо не изменит ничего. Но когда мы смотрим на свои убеждения как на первую ступень цепочки, которая приведет нас к результатам, тогда становится понятно, что делать. Когда мы возвращаемся к своей истории и видим, что в моей истории жизни я неудачник, мне всегда не везет, у меня не получается – это все и будет служить топливом для нашей энергии. А какую энергию можно сгенерировать, когда мы себе говорим, мы себя убеждаем, или мы уже убеждены в том, что у нас ничего не получится, нам не везет, мы недостойны. Такие будут и действия. Человек будет сидеть на диване и все это заедать. Потом у него будет лишний вес, и мозг ему приведет это как в доказательство: видишь, ты даже похудеть не можешь. Вот такой замкнутый круг, который можно при желании разомкнуть, просто нужно использовать все эти инструменты. Следующий, шестой инструмент – управление фокусом. Подкаст с таким же названием «Управление фокусом». Мы там, где наш фокус. Вы сейчас, если вы меня слушаете внимательно, то вы тут, где ваш фокус. Если вы слушаете, но в это время проверяете в Facebook – вы там, где ваш фокус. Тогда вы пропустили какую-то часть подкаста. Если вы сейчас за рулем, то вы там, где ваш фокус. Возможно, мы про вы проехали часть хайвея, не заметив, либо не услышав то, о чем шла речь. Либо там, либо здесь. Наша жизнь там, где наш фокус. Наши эмоции там, где наш фокус. Если мы сфокусированы... На ссоре вчерашней у нас соответствующая эмоция. Если мы сфокусированы на предстоящей вечеринке, свадьбе, путешествии, у нас соответствующая эмоция. А эмоция, как мы только что договорились или установили, это топливо для нашего действия. То есть наши действия там или то, где наш фокус. И в заключении наши результаты – это то, где наш фокус. Если мой фокус весь день в Facebook, то у меня и результаты соответствующие. Если мой фокус на создании контента, у меня есть контент. Если мой фокус на тренировках спортивных, у меня соответствующие результаты в спортивных тренировках. Если мой фокус... Вы поняли, да? А кто управляет нашим фокусом? Еще одна интересная фраза одного из моих коучей. Либо мы направляем свой мозг, управляем своим мозгом, либо он нами. То есть каждую секунду мы можем направить свои мысли на какие-то определенные действия, на какие-то определенные эмоции, но если этого не происходит, наш мозг за неимением инструкций к выполнению создаст нам инструкции к выполнению. То есть я могу сейчас выбрать осознанно, что именно сейчас я хочу думать именно про это. И выбрать то, о чем мне важно сейчас подумать. Если я не выберу, мой мозг предложит мне что-то взамен. Может быть, еще раз в голове поспорить с кем-то в 151 раз, поспорить с кем-то и доказать, что ты прав. Может быть, он мне предложит какой-то незаконченный разговор из соцсетей. Может быть, он мне предложит что-то из новостей. Что-то да предложит. И такой сценарий Происходит каждую секунду. Каждую секунду либо мы направляем свой фокус, либо наш мозг направляет нас. Либо мы сами решаем, куда его направить, либо, либо мы просто живем в режиме реакции. А так как мы существа привычек, то если мы что-то 10 раз проделали, например, пошли на поводу у мозга, это стало привычкой, и сегодня мы это делаем неосознанно, на автомате. Наш мозг подбрасывает нам какие-то идеи, а пошли в Facebook, а пошли в соцсети, а пошли почитаем новости, а пошли еще покушаем. И мы просто идем и делаем. И альтернатива раз десять проделать совсем другое действие, направить свой мозг на то действие, которое мы хотим сделать, чтобы получить тот результат, который мы хотим сделать. И тогда это тоже станет привычкой, и мы станем более осознанными, и наша жизнь будет более под контролем у нас. Как вы думаете, где ваш фокус большую часть времени? Один эффективный способ начать управлять своим собственным фокусом – это отключить все оповещения соцсетей, все оповещения на вашем телефоне и установить свои собственные оповещения, например, три раза в день, когда у вас свободное время, когда вы у вас повышенная продуктивность, работоспособность, есть энергия, например, в 10 утра, в 3 часа дня и в 6 часов вечера получать свои собственные оповещения. Где твой фокус? Чем ты сейчас занимаешься? Ты пишешь пост или ты в спортзале, ты изучаешь английский в зависимости от вашей цели. И когда такое отслеживание фокуса войдет в привычку, можно будет эти оповещения убрать. Вот такой инструмент – Именно инструмент, а не информация. Следующий, седьмой инструмент я обсуждала под названием в подкасте «Навыки человека 20 и 21 века». И этот инструмент именно помогает увидеть себя в другой реальности. Нас программировали в 20 веке и готовили к совсем другой жизни. Жизни, когда схема школа-институт, диплом, работа-пенсия работала. Причем не какой-то диплом по определенной специальности с настроем на какую-то должность, доход, осознанно выбранные, а любой диплом. Если есть корочка, у тебя есть шанс получить работу в офисе и просидеть там до пенсии. Неважно, какой у тебя диплом – кораблестроителя, антрополога, метеоролога – ты всегда мог найти себе работу секретарем или еще кем-нибудь и по карьерной Лестницы потихонечку до пенсии дорасти, но сегодня эта схема ведет в тупик, хотя большинство людей почему-то пытается жить по этой схеме, несмотря на то, что она ведет в тупик. Очень многие родители и сегодня советуют детям идти именно по этой проторенной тогда в 20 веке дорожке, которая сегодня ведет в никуда. Нас программировали, готовили к жизни в эру индустрии в то время, когда был минимум информации. Тот минимум информации был доступен только небольшой привилегированной группе людей, и та группа людей распространяла эту информацию в массы, иногда маленькими порциями, маленькими дозами, все было под контролем, цензура. И еще только та группа людей, потому что у нее была информация, доступ к информации, имела право принимать решения за всех, распоряжаться, указывать, приказывать и так далее. Основной же массе людей полагалось слушаться и подчиняться, получать эту дозированную информацию, обсуждать ее где-то в кулуарах или на кухне у себя и, в принципе, выполнять указы и распоряжения, работать и зарабатывать себе на жизнь, выполняя какие-то определенные ограниченные действия, иногда десятилетиями. Ошибки считались плохо. Ошибки – это были двойка, позор, выговор – а живем мы сегодня в абсолютно противоположном мире, в совсем другой реальности, в эру информационных технологий. И это не просто название, а это совсем другая реальность информации – бескрайний океан, в котором можно утонуть. И доступ к ней у всех одинаковый, у всех. И сегодня очень важным навыком для выживания является уже не получить информацию – а проконтролировать этот поток, не утонуть в этом океане информации. Еще одна абсолютно противоположная действительность – это то, что тогда приказывали и принимали за тебя решения, а большинству людей все, что оставалось делать, это только их выполнять, исполнять. А сегодня каждому из нас необходимо делать свой собственный выбор и принимать свои собственные решения не только раз в жизни, когда ты выходишь замуж и ищешь работу, а каждый день, потому что мир меняется с такой быстротой, совсем не тот мир. Еще одно очень важное отличие во времени. Сегодня у нас необходимость ставить свои цели и принимать свои решения, полагаясь не на план пятилетки, поставленный кем-то, а на свой внутренний навигатор все те же свои ценности, мечты, желания, а если мы их не знаем, как мы можем принимать решения? Вот такой замкнутый круг, в котором очень много людей оказались и не могут найти выход, а выход все те же инструменты, управления своим фокусом, иначе им будет управлять кто угодно, знакомые, незнакомые, миллионы других людей, потому что у нас сегодня в буквальном смысле доступ к миллионам людей. Также сегодня необходимость Идти или даже не идти, а в ногу со временем. Или даже не в ногу, а опережая, немножко опережая время. А для этого нужно будет учиться, но учиться по-другому. Постоянно учиться, но уже по-другому не учиться ради бумажки или ради самого процесса обучения, а исходя из собственных целей. Еще одно важное отличие. Нас программировали не ошибаться, избегать ошибок, ни в коем случае не получать двойки, ни в коем случае не говорить «не знаю», позориться. А сегодня у нас нет жизни, где все ответы написаны в конце учебника. Можно подглянуть, можно заглянуть, можно списать. Сегодня жизнь не строим, а каждый своим маршрутом. А поэтому возможно ли пройти его без ошибок? Возможно ли без ошибок на 100%? Все правильно, сделать с первого раза то, что ты никогда до этого не делал. Возможно ли не бояться ошибиться? Вот тот же инструмент про управление страхами. Все эти инструменты друг друга дополняют. Где бы вы определили себя, как бы вы определили свое мышление в зависимости от вашего возраста, воспитания, среды обитания, да, среды, в которой вы вращаетесь, общаетесь. Одной ногой в 20 веке, одной ногой в 21 веке, полностью в 21 веке, или головой, конечно, а не ногой. Как вы смотрите на мир? Как в нас заложили в прошлом веке, или как вы визуализируете будущее? Что вы слышите при слове «технологии»? Что для вас технологии? Соцсети как пользователь, соцсети для личного продвижения? Какой у вас подход? Вот такой инструмент. И последний инструмент – это «Несколько мышлений успеха». Это предыдущий подкаст, десятый подкаст, где я также поделилась мышлениями из коучинга Тони Робинса. Мало кто из нас задумывается, опять-таки не в силу того, что что-то с нами не так, а в силу того, что нас этому никто не учил, что мышления, они как мышцы, как бицепсы и трицепсы, они есть у всех, но не у всех одинаково развиты и у кого-то они в хорошей форме у кого-то перекачаны у кого-то атрофированный в зависимости не от того есть ли мышцы или их нет а насколько они используются насколько они натренированы и основные моменты здесь наш мозг думает 60 тысяч мыслей в день при этом 90% людей, 90% времени думают 90% одних и тех же мыслей. Может быть, это приближенные цифры, но вот такую статистику я как-то услышала от Дипака Чопры. И только вдуматься, одни и те же мысли. Если учесть, что все наши результаты начинаются именно с мыслей помните цепочку, то стоит ли удивляться, что наши результаты не меняются, если мы думаем одни и те же мысли. На самом деле, если смотреть на поколения, могут меняться цвет ногтей, длина ногтей, длина ресниц, татуировки и так далее, в зависимости от моды. А вот в карьере, в отношениях, в навыках, в финансах, в личном росте, если брать массы, насколько глобальные изменения? И говоря про все те же татуировки, про ресницы, про ногти, про одежду, это все... Внешнее, я не говорю, что это не важно, но это внешнее и не про трансформацию, потому что это делается кем-то извне, а трансформация происходит изнутри. И вот если посмотреть на жизнь, часть жизни у нас направлена на потребление все той же информации, вещей, контента, денег, а часть жизни все-таки на создание. И если верить такому взгляду на жизнь, что каждый человек именно создатель по образу и подобию Бога, Творца и Создателя, и что цель жизни – это удовлетворить желание души, творить и создавать, то снова без действий не обойтись, а, следовательно, и без все той же цепочки не обойтись. Мысль, эмоция, действие, результат. Если мы хотим создавать – Потому что душа все-таки требует создавать, а не потреблять. Потреблять можно, ну это уже, естественно, личный выбор каждого. Не буду здесь в этом направлении идти. Но если вам откликается, что создавать все-таки, удовлетворение мы получаем от того, когда мы создаем. Именно через создание мы получаем настоящий опыт. И, возвращаясь к этим инструментам, к цепочке, все начинается с мысли а мысль будет зависеть от мышления, какой у нас образ мышления. И вот в последнем подкасте я поделилась пятью мышлениями. Мышление визуализировать, мышление упрощать, мышление генерировать идеи, осуществлять и стабилизировать в зависимости от нашей цели, в зависимости от какого результата мы хотим получить, над чем мы работаем. Если вы не слушали про эти пять мышлений, вернитесь, послушайте, а возвращаясь к тому, что все эти инструменты, пять мышлений – это инструменты, и все инструменты, которые я сегодня перечислила, взаимозависимы, да, друг друга дополняют, то, например, мышление визуализировать жизнь в 21 веке. Визуализация будет совсем другой, отличающейся от того, как визуализировали свое будущее в 20 веке. Мышление упрощать пригодится вам каждый раз, когда вы запускаете свою цепочку на результат. Если перед вами какое-то действие, и вы видите, что вы его вы прокрастинируете, вы его откладываете на завтра, и на завтра, и на завтра, то именно мышление упрощать поможет вам запустить другую цепочку. Мышление генерировать идеи тоже может зависеть от ваших основных потребностей, от ваших убеждений, от ваших историй. То есть... Все это пазлы одной и той же картинки. Мышление осуществлять – это элемент «делаю» в нашей цепочке. Мысль, эмоция, действие или бездействие и результат. И мышление осуществлять – еще раз, это то мышление, когда доходит до действий в нашей цепочке. Последнее мышление – стабилизировать. Какие мысли мы используем для того, чтобы успокоиться? перестать переживать. Вот такие восемь инструментов, без которых я убеждена не получится начать действовать на желаемые результаты. Или, возвращаясь к метафоре, не получится трансформироваться из гусеницы в бабочку. Каждый из этих инструментов, еще раз, это та стадия, это инструменты, которые помогут перейти на следующую стадию, где мы понимаем свои мысли, где мы понимаем свои страхи, где мы понимаем, все свои установки, где мы знаем свою историю, где мы знаем свои эмоциональные потребности, где мы знаем, как это работает и отражается на наших действиях или бездействии, и в итоге на результатах или их отсутствии. Еще раз, это не информация, а инструменты, поэтому их нужно отрабатывать. Возможно, сейчас вы почувствовали, что сколько же всего много, сколько всего нужно делать почему все так сложно но это не так, это все не так или точно так же возможно сейчас что вы почувствовали страх, что это все не сделать, это все не выполнить и это тоже не так. это все мысли, все те же мысли. мозг не хочет делать мозг не хочет работать мозг считает что у нас нет времени. мозг хочет чтобы мы сидели в Facebook и смотрели и ели целыми днями. он не понимает, что нам совсем не эти результаты нужны нам нужны другие результаты. То мнение, что у нас нет времени, ошибочное, потому что время у нас есть всегда. Всегда, 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 каждое утро мы просыпаемся, и перед нами 24 часа, как белый чистый холст. Делай, что хочешь, рисуй, что хочешь, и если вечером тебе не нравится то, что ты тут изобразил, то завтра с утра перед тобой будет новый чистый холст. Измени картинку, сделай другую картинку. Создай другую картинку. Время – это то, что у нас нельзя забрать, нельзя украсть. Мы сами выбираем, использовать его или не использовать. И на что использовать? Каждую минуту, каждый миг перед нами стоит выбор. Продемонстрирую это на наглядном примере, который все очень хорошо показывает. 20 лет назад, когда я начинала изучать английский, у меня была знакомая, которая тоже хотела изучать английский, но она решила, что это очень долго. Это очень долго, потребуется 5-10 лет, а времени нет. И она не стала, а я стала. Через три года, начав с нуля, через три года я уже обучалась в Америке. Через пять лет я уже закончила свою первую магистратуру. Через 10 лет, например, я уже закончила свою вторую магистратуру. Преподавала английский иностранным студентам. И все это началось с одного решения, что у меня есть время. Сегодня, 20 лет спустя, моя знакомая... Как была безработной, так и осталась безработной. Как не было карьеры, так и не стало карьеры. У меня все пошло по-другому, не потому что я какая-то особенная, а потому что я приняла одно решение. Точно так же очень много людей считает, что у них нет времени следить за телом, у них нет времени худеть, у них нет времени обучаться, нет времени работать над какими-то навыками. Но за всем этим стоит лишь одна мысль. Я хочу сейчас, я хочу сейчас быстро, иначе у меня нет времени. Время есть у всех, и оно придет. Единственное, что через год, через пять лет, через десять лет, через 20 лет у кого-то будут результаты, а у кого-то нет. А время у нас есть, и каждую секунду перед нами есть выбор, на что его потратить. Вот такие восемь инструментов, которые помогут вам трансформироваться в любую версию себя, которой вы хотите стать. Неважно в чем, в отношении, в здоровье, в карьере, во всем месте взятом, в финансах, в бизнесе. Эти инструменты – это тот фундамент, на котором вы сможете выстроить все, что угодно. Единственное, что их нужно будет применять каждый день. По большому счету, у вас эти инструменты уже есть. Все, что вам осталось, это только начать делать. Если же вы хотите делать это с поддержкой, многие из вас спрашивали меня об индивидуальном коучинге, с сентября можно будет отрабатывать все эти навыки с поддержкой в моем закрытом клубе, который так и называется «Трансформация мышления на результат». Либо забирайте эти инструменты в подкастах, которые уже есть 10, следующие 10, следующие 10, либо присоединяйтесь к в клубе и давайте отрабатывать эти инструменты хочу делаю имею страхи убеждения установки истории пластинки ваши шесть потребностей ваш фокус вашу цепочку отрабатывать на ваших собственных планах с вашими собственными целями на ваших желаемых результатах сделать это навыком так чтобы вы могли им пользоваться до конца жизни и не только пользоваться, передать своим детям, потому что, я уверена, их этому в школе сегодня не учат так же, как не учили нас много лет назад. В любом случае, эти инструменты у вас уже есть, забирайте, пользуйтесь и удачи! До встречи в следующем подкасте или в клубе!